0: 好的，欢迎大家继续回到《妈咪宝贝》节目，马上进入到我们的空中课堂当中。儿童安全关乎到每一个家庭的幸福。那在本期呢，我们依然请到了我们的两位老朋友赵媛媛主任和王秀杰副主任哈，呃，同样也是两位律师做客我们的直播间，来继续为我们讨论儿童安全的话题。欢迎两位，你好
1: ，呃，主持人好，听众朋友们晚上好。
0: 嗯，呃，在上期节目播出之后啊，很多这个家长朋友们也是给我们带来了很多的反馈。一方面呢，是觉得自己真的是，呃，以前可能有很多想起来有一些后怕的事儿哈，以以前也有一些疏忽、嗯。另外呢，也有一些家长朋友们问了一些问题，但是上期呢，由于时间的原因，我们没有帮他解答。那这期呢，我们先来解决一下上周我们家长朋友提出的疑问，嗯、好吗？好的。嗯、呃，我们微信平台这位朋友哈、啊、说想问一下嘉宾。嗯、呃，朋友家的一个女孩十岁，在课间呢和同学闹着玩先用脚踢了一个男孩，然后呢男孩返还他用手打在他肩上。平时呢这个女孩人缘不错，向另一个男孩指了一下，自己就去收课本了。那那个男孩呢就呃趴到了第一个男孩的背上。这个时候这第三个小男孩向这边跑来了，第一个男孩见势不妙，用力一甩，把第二个男孩摔倒在地，把头摔破了。说想问一下两位律师，这个应该怎么来划分责任？到底谁负主要责任呢
1: ？呃，这个案例呢，实际上是这样，它还是一个侵权责任和侵权纠纷。那么，呃，无行民事行为能力人或者限制民事行为能力人呢，造成他人伤害的，是由他的监护来人来承担责任。那么承担多少责任？责任呢？还是看各方的这个过错。呃，首先那个那个女孩是没有过错的、嗯，她是没有意思表示或者是意向去伤害其他人。那么，呃，从我个人认为呢，第一个就是躲开那个男孩，应该是有比较大的一个过错。那么，同时是这种危险游戏的参与者呢，那么受伤的那个孩子实际上也有一定的过错，嗯，或者责任、嗯。那么从学校教育部门的角度呢，那么根据侵权责任法的规定。呃，对于限制民事行为能力人造成他人伤害的，如果学校作为教育机构没有尽到教育管理职责的，应当承担一定的责任，或者是根据他的过错去承担补充责任。所以这个责任呢，嗯、大概应该这么去划分。
0: 等于说这三个小男孩儿，他们是都需要承担一定的责任，包括受伤的这个小男孩儿本人是
1: 吗？对对对、嗯，他本身是一种危险的活动，呃，是一个共同的过错导致了最后这种。危险结果的发生
0: 。嗯，那这三个小男孩是不是第一个小男孩就是直接把第二个小男孩伤害的这个人，他的责任会比较重？那么第三个小男孩应该是一个间接的责任吧？
1: 对，第一个小男孩呢，他这个是直接导致了他的行为，直接导致了这种结果。那么，呃，第二个小男孩就受伤那个，嗯，呃，应该说他的行为呢也是，呃，对这个结果有一定的因果关系。那么第三个呢，他间接的这种行为或者是，呃，这种。意识呢，也是促成了最后的这个，呃，这这个伤害的事件的发生，嗯，所以要划分一定的责任。那么第一个男孩，我个人认为，呃，他和他的监护人要承担主要的这种过错。
0: 好的，感谢王律师为我们的解答啊。我们先来听这么一件事儿哈，就是五岁的男孩抱着妹妹跑到邻居家求救，成功的救了妈妈一命。哎，这是怎么回事呢？嗯，是美国的一个小男孩哈，嗯，在亚利桑那州，一个五岁的男孩叫萨尔瓦多·凯西尔斯，十四号的时候呢，被当地的消防部门授予了荣誉消防员的称号，因为上个月他的妈妈在浴室里突然突发癫痫，但他的表现超乎寻常的冷静，抱着妹妹向邻居求救，最终救了妈妈一命。嗯，事件的经过是这样哈、啊，就是在三月十四号晚上八点的时候呢，嗯，安顿好两个孩子睡下之后，辛苦了一天的妈妈凯特琳走进了浴室准备洗澡，他打开水龙头，没想到就在这时癫痫发作了。凯特琳此前癫痫发作过一次，而癫痫患者呢不宜在辛劳过后立马洗澡，洗澡时间也不宜过长，水温不能过高。否则，患者全身表皮血管在热水刺激下扩张，心脑血流量减少，发生缺氧，极易诱发癫痫。咚的一声，凯特琳的头磕在了浴缸上，马上就失去了意识。那浴室里突然发出的巨响呢，惊醒了五岁的儿子萨尔。他从床上爬起来，顺着声音寻去，发现正在洗澡的妈妈倒在浴缸里，血从他头上冒出来。他叫不醒妈妈，以为他死了。当时爸爸并不在家，那家里除了两个月大的妹妹，没有其他人了，怎么办呢？这个时候啊，这个坚强的小男孩并没有惊慌失措，而是决定向邻居求救。他用一块毛毯把妹妹裹起来，一路抱到客厅，放在长椅上，然后自己去厨房拽了把凳子，拖到车库门口。由于萨尔个子矮，必须站在凳子上才能够够到车库门的开关。第一次，他尝试按开关，却不小心从凳子上摔了下来，掉在一堆鞋子上。第二次，他小心翼翼再爬上凳子，终于打开了车库门。开门之后啊，他又跑回客厅，抱起妹妹，从车库门出去，一路小跑到邻居家门口。他们的邻居杰西卡·彭奥尔说：“小萨尔当晚出现在自家门口，他很惊讶。我妈妈洗澡的时候死了，你能照顾我俩吗？”小萨尔怀抱着妹妹对杰西卡说：“杰西卡有些搞不清楚状况，我以为他怀里抱着的是个洋娃娃。他最初以为萨尔是来告诉他他的狗死了，不是我们妈妈在洗澡的时候死了。”萨尔纠正了杰西卡，又重复了一遍：“你能照顾我们吗？”此时，杰西卡才意识到萨尔抱着的是他两个月大的妹妹，而他们的妈妈在浴室里出了事故。他赶紧帮孩子们拨打九幺幺求救，去他们家查看情况，发现孩子的妈妈晕倒在浴缸里，水龙头还在不停的哗哗的流水。很快，救护人员抵达萨尔家门口，把凯特琳送进医院。幸运的是，凯特琳只是暂时晕厥，并没有死。萨尔的家人说，他们以前都没有和儿子谈论过这方面的事儿，也没有教他应该怎么做，他所做的一切都是他自己的决定。小萨尔表现出的勇气不仅让他的妈妈惊讶，更让当地的消防部门敬佩。为了表彰感谢小萨尔所做出的快速思考和反应，在十四号，消防部门授予他“荣誉消防员”的称号，送给他消防员 T 恤、荣誉证书和急救箱等一些消防相关的物品，还带他参观消防车。哎，那么。听完了这个故事，不知道我们的听众朋友有什么感受呢？欢迎您和我们来互动。那么今天我们的互动奖品是科学队长的明信片一套，欢迎您发送您的观点到我们的微信公众平台“妈咪宝贝”的全拼“一零一四”就可以找到我们了。我们看到微信平台大美说了：“啊，美国男孩救妈妈，看得我感动的呀，非常感动，是不是？”好，那我们两位嘉宾说一下吧。听了这件事儿，两位嘉宾有什么样的感受呢？我个人首先也是，我也觉得很感动，而且觉得很难得。就是这小男孩爸爸妈妈没有教过他这个，那他怎么知道要向别人求救，要做出这一系列的思考和反应呢？我觉得很神奇，
2: <笑>很神奇嗯。嗯，我觉得这个五岁的男孩子，其实不光是美国的五岁孩子哈，其实我觉得咱们中国可能五岁的孩子也同样可以做得到。Yeah. 这是一个，再有一个，我觉得这个孩子的这种在应急的面前所做着出的这个一系列的这个啊、呃、举动，嗯、呃，我觉得和他的父母日常对他的这个教育或者是引导肯定有直接的关系。嗯、呃，比如说，当一个父母在日常的生活当中，只要是你用心教导了孩子啊、呃，或者是给予他一个正确的一个知呃知识，那么。而且呢，做出来一种呃叫呃示范性的一些个动作行为，这样的话都会对一个孩子一个空白点的一个孩子，无疑当中就是一个正确的引导。那有了日常的正确的引导和正确的这个呃这个行为，呃，让这个孩子在关键的时候啊、呃，就是直接可以做出来像爸爸妈妈一样做出来的这些
1: 个举止行动。嗯
2: ，王律师，您觉得呢？嗯、对
1: ，实际上呢，赵主任这个说得很对。呃，有时候我们做大人的低估了自己孩子这种学习和模仿能力。嗯。呃，总是大人认为我告诉他他也记不住，但是你首先要告诉他。呃，并且这种案例呢，在咱们中国也有。嗯。就去年我们老家河北省农村呢、嗯，发生过一起车祸。那个死者是一个女士，是我小学的一个同学。嗯。那么她带着她的儿子，十岁，然后在。就是发生了单方车祸，撞到这个呃电线杆上。嗯。呃，这个小孩呢，呃凌晨发生的这个事故，那么小孩第一时间就拨打幺零报警，然后又奔跑了将近呃五六百米嘛，一站地的距离去找路人去呼救。嗯。但是很遗憾，最终这个结果，呃，这位女士还是失去了这个生命。但是当地的这个居民或者是办案人员呢，还是都对这个小男孩这个机智勇敢还是要点赞称道的。
0: 嗯，就是在遇到这个突发情况的时候，嗯、这个反应
1: 对不慌乱，知道怎么办。嗯，所以我们做家长的，我认为一定不要认为说孩子说了也记不住，你首先要说说了，并且我根据我跟我们孩子相处的这种呃经验呢，他是记得住的。
0: 嗯，而且包括我们家长可能就想不到孩子会遇到这样的这个突发的状况，觉得可能平时哎日常生活当中一些危险的小事儿，哎，告诉你你不要碰会有危险就好了，可能会疏忽于对这方面的一些教育。
2: 嗯，其实我觉得就是父母在日常的情况下，比如说你跟孩子去说不要碰，不要、嗯、呃不不不要拿这个或者不要接触那个呃这些个语言啊。呃没有办法来胜过一个母亲日常父母平常的时候言谈举止行动，这样的话，他孩子就是会有一个极高的效仿能力。嗯啊，这是一个。再有一个，您看这个孩子，当五岁的孩子，他把用毛毯裹住他的妹妹，然后放到那个沙发上，这一系列的举动，一定是他妈妈平常的时候，就是让他，比如说在旁边，你稍微等一等，我去抱妹妹，可能这样的一个、嗯、呃这个这个这个叫程序，或者这样一一步一步这样去做的一个这个行为，他一定会是看在眼里的。嗯，再有一个，您看这个孩子，他用很准确、很清晰的语言来表达自己要呃发出这个呼救、嗯，这一点我觉得就是所有的家长呃是要特别特别注意的。其实，在我们、嗯、呃日常的我们。呃，看到有一些个案例当中，正是因为孩子没有准确的表达出那个事件的那个准确性，可能只会哭啊，哎、对对对对，慌慌乱、哎，所以让有些个事情就是呃，这个邻居或者是呃路人可能没有办法猜到这个孩子是什么样的一个诉求啊、呃。我觉得这是很重
1: 要。对，对所以我们经常说呢，对这个未成年人或孩子的安全教育呢，主要是三块。呃，家庭教育、学校教育或社会教育，对，所谓的社会教育，通过媒体或者是影视剧或者动画片去教育，但是第一位的永远还是家庭教育。那么，孩这个父母是孩子的第一任老师，并且是终身老师。那么，家庭教育这是日常应该经常进行的。
0: 嗯，那这个时候我觉得家长朋友应该很好奇了，因为平时我们常见的可能咱们家庭当中，我们会常常带孩子学各种补习班啊什么的，这方面我们都会呃比较关注，呃把它作为重中之重嘛，希望孩子能多一个技能傍身。但是在安全教育这方面，我觉得咱们可能平时还是有所欠缺，不知道怎么来入手。哎、嗯，不是平时告诉他，哎这个安全，呃这个不安全你不要碰就可以了吗
2: ？还需要从哪些来做起呢？嗯，其实我自己个人认为啊，这个安全教育啊，它关键要是看是谁把它确定为安全和不安全。嗯，可能对于孩子来讲，他不认为哎这个不安全，这个安全，他没有这个意识。但是这个是呃爸爸妈妈可能感觉到了，哎呦这样可能不行。但是这个起源于什么呢？起源于就是爸爸妈妈你用什么样的一个方法来告诉孩子哪一个不可以。哪一个可以？啊，我我觉得是爸爸妈妈的责任啊、嗯。当我们把他不呃不给他设定为不安全，但是我们可以告诉他这个不可以做，哎，那孩子可能从小的意识里面就觉觉得这个是不可以做啊。但是呢，我们现在可能有的家长呢，他会把哎这个危险啊、呃、那个不可以做，哎，他会可能会放到呃这个这个。这个呃，讲话的一个呃这个前置语上啊、嗯，如果你要是马上告诉孩子这个我们不可以做，我们这样做了以后会出现什么情况？啊、我们这个可以做啊，我们可以做的基础上，我们再去怎么做。我觉得可能还是一个做父母的如何教育孩子和引导孩子方面的一个技巧吧
0: 。嗯，包括我觉得赵主任在上一期的时候给我们讲的那个小故事、嗯，爸爸教孩子学游泳的那个故事啊，嗯、是呃，就是孩子想游泳、呃，然后爸爸让他说你把脸伸到脸盆里憋气、嗯，看看行不行，然后孩子自己主动就放弃了。对，对所以说在方式方法上、嗯，是不是家长也是需要注意很多
1: ？对，所谓的安全教育，咱通俗的讲，它不是吓唬。
2: 对对对把把孩
1: 子吓唬成就是不敢去接触任何事物了，这就有点因噎废食了。那么我们每年每天都在面对这个风险，那么要教育孩子怎么去预防风险，而是不敢去，而不是这个吓唬完了以后，孩子呃不敢从事任何活动了，这不是我们的目的
2: 。对、嗯，就上一次那个游泳的那个爸爸啊，比如说马上就说，哎呦，这个可不行，跳的你们太危险、嗯，淹死了，那孩子一下就怕了。对吧？他用换一个方法，哎，又能激励孩子，哎，然后怎么的？学会了游泳的知识以后，我们才可以到大海里面或河水里面去啊、呃，再去游玩。所以说，我们的家
0: 长哈、嗯、也应该学着去理解孩子的思维，去和孩子相处哈，就不能以我们大人故意为。就是自以为是的这个定式的思维去想孩子的一些想法，嗯、应该学会去理解孩子的想法。那么在这方面，嗯、我觉得咱们也是需要不断的去学习、嗯，是不是有一些这个书籍什么的、嗯？我们也是先学学，哎，怎么来跟孩子相处，怎么来教育孩子，然后再把这个安全教育来普及给孩子
2: 呢？哼<音>我我自己倒有一个这样的这个这个感觉啊，呃，平常的时候我们日常我们可能都接触到住身边的一些个父母，可能遇到的一些个事情，可能就是由于可能和孩子的交流语言，甚至说不理解孩子某些个行为，可能导致了误解孩子。或者没有达到孩子们所要求的那个想法的时候，可能孩子就会哭，就会闹啊、嗯。我们家长呢，可能也无策。在无策的时候怎么办？我们只有，比如说又打，又打又骂又吓唬孩子，可能就会出现这种情况。嗯，其实刚才就是我们讲的这个美国五岁的孩子，其实里面还有一个重要一点，就是说，您看，当这个孩子那个举动被别的人知道的时候。哎，消防部门给予这个孩子荣誉了。嗯，哎呦，这个我就觉得，我真希望我们做父母的，或者做幼儿园的，做学校里的老师，甚至说其他的各界的这个社会上的一些个部门，真应该向这个啊，这个美国的这个案例来学习。您看，一旦给予这个孩子荣誉了，那就是首先对于孩子这种行为啊是对的、正确的，给予了肯定,肯定、嗯，啊，同时鼓励的他。啊，也帮助其他的孩子，也会去学习他。再有一个呢，无形当中就给这个孩子一个更大的责任感和自信。啊，嗯、其实我觉得我们在日常生活当中，您看，呃，我还有一个这样的一个小的小的这个这个这个小事例哈、啊，我会想给大家分享一下。嗯、比如说，一个孩子两岁的孩子啊，他这个头碰到了一个桌子上了，哎呦，结果就哭了。按一般来讲呢，可能家长就会说：“哎呦，就直接用手打那个桌子桌子哈。”有两岁嘛，嗯、肯定说：“哎呀，这个呃，该死的桌子，怎么碰到我们孩子了？宝宝了哎，对对,对撞到宝宝了、嗯，对吧？”但是呢，哎，如果我们家长换一个角度说，啊，有一个啊爸爸，比如说面对着桌子就说：“哎呀，桌子啊，是谁碰着你了？嗯，你哭的那么伤心，嗯，这个孩子立刻停止了，就看着他爸爸。”然后他爸爸就摸着那个桌子说：“哎呀，是谁碰着你呢？那么疼啊！”然后这个孩子马上就回答：“是我撞的他。”哦，然后爸爸就说了：“哦，你看，如果是你的撞了他，那么还不赶快向桌子道歉、鞠躬？”哎，孩子呢，含着眼泪，可能向桌子有一个鞠躬道歉。嗯
0: ，其实，
2: 在这个小事例当中，其实爸爸从不同的角度来讲呢，教育了这个孩子，同时让孩子们学会了一个责任，一个担当。哎、啊，还有一个自己一个，呃，这个坚强
1: 。但
0: 是我觉得，可能大部分的家长会觉得哎，哎，你这个时候不关心自己的孩子，你关心桌子，这个孩子心里他不会有一些呃难过吗？说啊，我都成这样了，爸爸还不关心我，还关心桌子。哎，这个好像就是一个家长的,的对呀、啊，不、嗯、会有这样的想法吗？实际上是一种智
1: 慧。啊啊、这个父亲，我认为是很有智慧的一个人，啊、就是寓教于乐。嗯
2: 嗯,嗯
1: ，在这个把很通俗易懂的这种道理，或者是安全知识。通过这种幽默的方式传输给孩子，对对嗯，嗯
2: ，其实比如说，就拿这个两岁的孩子，比如说撞在桌子上了，他可能一直在哭，对吧？一直在哭，可能尽管大人去啊哄他，但是他那个疼痛点，他一定会有一个时间段的啊，可能才好一点啊、嗯。如果真是磕起包来讲，那可能他也需要有一个过程啊，才导致啊可能停止哭。但是在这个当中，如果我们告诉孩子，你的这个磕碰着了以后啊，是什么原因？你自己用什么办法，你才可以啊导致？比如说被碰的人和你碰着的人是用什么一个方法对待？我觉得这是很重要。其实我倒都觉得，我们所有的家长学一学那个非暴力。非暴力这个这个这个、嗯、啊，这个这个叫叫这个这个这个暴力沟通，啊，非暴力沟通，嗯、非暴力沟通的知识、嗯嗯。其实这个非暴力的沟通的知识，就是来帮助孩子，甚至说帮助有问题的这个当事人，来慢慢的自己来帮助自己，让自己知道了哦，这件事儿啊，我可能要改变我自己。啊，嗯、也就让孩子知道，我不哭。我哭也不解决问题，那所以呢，我要对待什么一个他人的责任和改变我自己，啊，在这方面可能、嗯、可能会好一点。对对
1: 对、嗯，很多家长在遇到这种问题的时候，嗯、通常是两个极端，要么溺爱袒护，就是比较过分的哄孩子；另一方要不就是吓唬孩子。嗯，所以今天也跟赵主任学了一个心理学上的词儿，叫非暴力沟通。非暴力沟通。嗯、那么这个父亲采用这个方式，我认为就是。是不是就属于非暴力沟通的方式呢？对对对对对嗯，嗯，
0: 所以说我们的家长哈、啊、也是在跟孩子同步的去成长和学习，自己也是要学着如何去做一个家长，如何从孩子的角度来考虑问题。好的，欢迎大家继续回到妈咪宝贝节目，继续到进入到我们的空中课堂当中哈，继续跟大家讨论讨论关于宝贝安全的这样的一个话题。您觉得生活当中哪些是孩子的安全隐患？有没有看到过不称职或者不负责任的家长呢？欢迎您通过我们的呃微信平台“妈咪宝贝”的全拼“ 1014参与我们的话题讨论。那么刚才在下面的时候呢，和赵主任和王主任一起讨论了这个不负责任的家长哈，很多家长可能呃在生活当中这个小细节都很不注。注意，虽然不会对孩子产生安全、嗯，但是对于孩子的影响也是很深远的，
2: 嗯，是吧？比如说，在这个语言方面，是现在就是说，在这个小学一年级的时候，还有幼儿园的大班已经出现这种情况了，因为一般在幼儿园的大班，可能就要给孩子那个，邱结，律是你们那个孩子是不是
1: 逐渐在识字儿、啊？对吧？嗯、是认字了、嗯对对对对对，对吧？
2: 嗯，比如说我们现在可能手机微信上经常啊、呃，这个。流行一些个这叫嘛网络语言？对，网络语言，啊，啊比如说“蓝瘦香菇、嗯”啊，对对对对对，现香菇对对对，还有一个就是“妈妈”啊，妈妈可能妈妈啊，可能我们都说“妈妈，对对对，对对麻烦的那个“麻”对对对对。现在在这个某一个小学里，一年级的孩子啊、嗯，比如说写给妈妈、写爸爸妈妈的名字、嗯，写这个“爸爸妈妈”，对，他就直接写成了网络用语的那个了。啊，妈，妈妈，啊嗯啊，然后这个老师一看了，哦，嗯，就是说这孩子整个用的都是网络的语言，形成了这个，哎，你看这个孩子，也就是说被爸爸妈妈的这个生活当中的影响，直接导致的这个孩子，嗯，在这个上面会出现。实际上
1: ，父母也是无意识的，对，因为他是一种成人调侃的语言，对对，但是孩子模仿能力太强了，对、嗯、对。对
0: 所以说，这个家长的言传身教哈，哈、嗯，呃，比直接的去教孩子重要的太多了。对，对嗯、呃，我们再来看几个这个更加触目惊心的案例吧。呃，三个案例。第一个案例呢，就是一个五岁的孩子的父亲开车带着孩子出游，行驶到半路，孩子要小便，父亲呢将车停下来，告诉孩子下去小便。孩子下车的时候，父亲正接听一个电话。听到关车门的声音后，下意识以为孩子上车了，边打电话就开车而去了。这是第一个哈、啊、不靠谱的父亲。第二个案例是一个妈妈坐着公交车，带着四岁的男孩去公园游玩到站以后呢，妈妈下车了，但是孩子还在车上。这不靠谱、粗心大意的妈妈。这第三个案例也是一个一岁宝贝的妈妈只顾着微信聊天，孩子哭闹了，然后妈妈呢就顺手把口红给孩子吃，呃，用手是比划往嘴上涂抹，呃，孩子领悟了就把这口红吃下去了。三个案例啊，这而且全部都是真实的案例。那第四个案例是这样子啊，就是父母带着两岁七个月的孩子出游，父母因为琐事争吵不休，孩子也哭闹，这个父亲呢就一气之下把孩子抱起来放到。公园的假山夹缝当中，母亲也不管孩子了，两个人一前一后追打着离开了公园。哎，这几个案例当中，这都是多不靠谱的父母啊！做出这些事情，而且都是真实的案例。是，嗯，所以说这个这些事情看起来我们觉得就有点不可能发生，只能在网络上可能大家调侃的时候出现这样的事情、嗯。没想到在生活当中真的会出现这样的事儿
1: 。实际上是这样，不从事未成年保护工作呢，可能很多人认为这只是段子。嗯，或者是故事调侃，但是这个都是律师同行办理过案子，或者是媒体公开报道的真实案例。嗯、呃、嗯，那个这个未成年安全保护这个话题呢，实际上是一个很沉重、很敏感的一个话题。那么这样，这这我可以列举一组数据，呃，来提提醒这个问题的严重性吧。那么根据近几年，呃，媒体公开的报道来看，呃，每年我国大概有一千万孩子。会受到意外伤害，嗯，那么导致造成这个重伤或者残疾的，那么大概是一百万，那么导致死亡严重后果的大概是十万，平均算起来每天会有大概二百七十多个孩子因为意外事件而丧生<咳>，那么其中大多数的都和呃他的监护人这个没有履行监护职责，或者疏忽大意或者失职是有。直接或间接关系的，这个数字还是很触目惊心、嗯
0: 。对，比如说前两个家长怎么回事？孩子
2: 丢了就直接给忘那儿了，就让人觉得不可思议。是，包括前呃前前上呃去年还是在今年，有的家长把这个三岁和三岁多把那个孩子放在车里面，嗯、啊，这个关上车门，哎、然后就走了，去超市了，嗯、啊。等等这些情况，
0: 对，当时后来的时候、嗯、有很长一段时间哈，大家都在说这家长不要把孩子单独的放在车里，关上车撞车门、嗯，会导致孩子这个空气不流通之类的。对，嗯，包括在刚才的这些真实的案例当中，我们发现，嗯、呃，对于孩子其实也是有伤害、有危险的。比如说孩子有可能会被别人抱走，或者孩子出现什么意外、嗯、出现什么危险，那这个时候父母是不是也有不可推卸的法律责任呢
1: ？对，他是这样。呃，我们经常说没有。呃，不好的孩子只有不好的教育，同时这个工作也是没有不靠谱的孩子，只有不靠谱的这个父母。那么父母如果说是没有尽到这个监护职责或者义务的话，那么是要被追究法律责任的。这是我们民法通则、未成年人保护法等相关的法律都有明确规定的。那么他这个法律责任呢，首先第一位的，如果你呃侵呃实施了侵害未成年人权利的行为。或者怠于行使这种，呃，监护职责，把孩子置于危困的境地，那么有可能会被依法撤销监护资格。嗯，那么如果导致了未成年人，呃，伤亡重大事故的话，严重事故的话，有可能被追究刑事责任
0: 。在咱们的生活当中，会遇到这样的案子
2: 吗？就是父母被追责的，受到法律制裁的？有，有。呃，因为现在在我们现实过程当中，由于父母没有尽到责任，甚至说有一些个故意的、嗯、啊，比如说像这个父母啊，明明知道两岁零七个呃月的孩子可能也在根据他们父母双方吵闹，可能哭闹的情况下，哎，他不但啊、呃、没有停止他们呃夫妇两个人吵架，反而他把这个孩子放到那个假山的夹缝当中啊，这个夹缝的那个假山那个夹缝当中，也就意味着孩子。不可以动了，对啊，不可以动了，你根本就动不了啊！你就放在那你哭吧，他们俩再继续打。这个是一个非常非常这个啊失职的父母。嗯
0: ，万一这孩子从山上夹缝中掉下来，嗯、或者说这被别人
2: 抱走了。都是很危险的后果。再有一个，它毕竟是这个这个假山，假山呢，毕竟它也用那个石材而做的啊、嗯。比如说，再出现一些个万一啊，或者是等那一些个情况，都可能造成孩子一些个呃可怕的一些个后果。嗯嗯嗯、呃，比如说在我
0: 们的这个日常生活当中哈，未成年人遇到了这样的伤害，包括刚才赵主任也说了，有些父母是故意的。嗯，虽然我们很不想承认，但是真的就有这么一些父母去虐待孩子。嗯，在自己生气、这个不高兴的时候去打骂孩子。嗯，
2: 有这样的情况。嗯。是关于这些个问题呢，就是如果父母啊，当然了，我们原则上，如果父母一时的啊一时间他生气而做出来的这个呢，嗯、我们可以原谅，可以教育父母、嗯，对吧？但是如果你长时间的，甚至说你恶意的这种啊情况，实在是呃、啊、这个简直是灭绝人性的情况下，那像这样的话，我们这个未成年保护法以及我们的刑法将对这样的父父母。剥夺他的监护权、啊，嗯啊，我们现在那个现在全国已经剥夺监护权的案例已经有了，啊，已经剥夺了孩子的这个父母的监护权，啊，不让他再成为这个
1: 孩子的监护人，嗯，而且这个目前司法现状呢，我们的政府和司法机关在试图建立一个联动机制。那么，在二零一四年的时候，最高人民法院、最高人民检察院、民政部、公安部曾经专门出台出台过一个文件。就是关于依法处理监护人侵害未成年人权益，呃，行为的，呃，若干意见。那么，在这个意见里呢，如果说是学校、呃，居委会或者是相关的社区组织，呃，包括医院，发现了有虐待儿童或者是打骂儿童这种行为，那么他是有向公安机关报案这种义务的。那么，如果这个监护人实施了呃相关的侵害行为，那么公安机关可以轻则对他进行治安处罚。治安拘留或者罚款，那么重责呢，有可能会导致这个呃刑事责任，而且对这个呃受侵害的未成年人有一个临时监护机制，就是我可以把这个孩子呃通过临时临时监护机制，通过家家庭寄养、寄宿学校、嗯、或者家、嗯、家庭救助、嗯、呃救助站等方式呢，临时剥夺你的监护权，嗯嗯、我给你一个考验期，我要看你这个监护人这个呃改正的情况，嗯，再决定这个孩子是不是。还还给你，你是不是有这个监护资格？
0: 嗯嗯，这么一来的话，我觉得未成年人的权利还是可以得到法律的保护的。嗯呃，那么我觉得听了这么多的案例哈、啊，这么多不称职、不负责的父母，我觉得两位是不是也应该给我们大
2: 家一个提示，就是怎么样来做一个称职的父母？嗯，哼，我觉得这个既然想做父母了，那么在做父母之前，你就应该做好，你是不是可以做好为人父母的一个心理准备？啊，这是一个前提。当你自己觉得我自己还没有长大了，我还是个孩那好子、嗯，对你还是个孩子，你还任性，你对某些个事情还那么叛逆、逆反的时候，你最好先不要要孩子。你当你把自己变得优秀以后啊，你再成为他人的父母。呃呃，第二个呢，也就是说，是否具备了教育孩子的能力。也就是说，是不是你有足够的这个学识知识来帮助孩子能健康的成长，为他提供，呃，正确的一个呃这个教育的知识，啊，这是一个。还有一个呢，我觉得父母的自己的言行举止是不是能给予孩子好的榜样，其实，在我们。代理的案件过程当中，凡是到了比如说大一点的孩子，嗯，呃，犯罪了的时候，当我们去会见这些孩子的时候，都无意当中都是父母平常的言行举止导致的这个孩子他也是这个样啊。其实也就是说的就是恶性循环。嗯啊
1: 、嗯嗯，嗯，这类呢我还是想强调一下这个法律责任，呃，毕竟咱们今天今天是一期法制节目，那么，嗯、呃。对于孩子的安全以及安危的这种保护，不光是家长的家事，它是咱的国事和全社会的事。嗯，那个打比方，在，呃，美国和加拿大，它就有专门的法律。如果家长将十二岁以下的孩子单独留在家里，即便没造成孩子的这种伤害，那么警察是有权利把孩子带走的。嗯，那么这个不称职的父母是要交巨额的罚款，才能将孩子领走。甚至造成严重后果的，有牢狱之灾。那么，我们的立法和司法也在这向这方面去努力。那么，这两年一直在探讨，就是将这个不称职的监护人这种失职行为，呃，入刑，就专门制定这个刑法条文和罪名，比如说危害儿童罪，一直在探讨，在努力，在推进。所以，从目前的立呃这个司法现状来看的话，如果故意实施了对孩子的侵害行为，那么往往是故意伤害罪。如果是过失导致的伤亡，结果是过失致人死亡或过失致重伤，那么将来有以后有可能，虽然没有造成任何的严重的后果，但是你这种疏忽的行为使孩子处于危险的境地，那也是要付出刑法代价的。嗯
0: 嗯。好的，那么再次感谢我们的两位嘉宾哈，天津市律师协会未成年人保护专业委员会的赵媛媛主任和王秀杰副主任，用真实的案例来给我们各位爸爸妈妈提个醒。感谢两位，嗯、呃，那咱们有机会的话继续做客直播间来为我们进行这个安全教育，好吗？好谢谢两位嘉宾，再见。嗯
1: ，观众朋友们，再见。嗯